0: 这一个地点啊，不同年代有不一样的风景。比如说咱提到这个惠中大饭店，您看八九十年代一个样哎，刘慎武刘老经历的六十年代又不一样了啊，因为那时候就已经改造了一轮了。再往前倒呢，三四十年代一定也不一样啊。我估计，现如今能找到哪说哪位老人家啊，三四十年代走进过这个老惠中或者老交通饭店，还能给我们讲一讲，可能有点困难。为什么呢？这倒不是说这个年岁，呃，的的人少啊，而是因为他是酒店，是宾馆。你想，本地人谁没会儿，谁没事儿会会会住店去，对吧？除非是外地来亲友了，还还还挺挑剔的呵呵住那儿了。哎，咱去看看他。一般情况下很少走入。哎，说到这儿，咱这儿有一位听友不一样了啊，还别说会中了。就周边那几家像样的大饭店，什么国民饭店、那交通饭店，他老人家是轮着住。你看，这是离家出走了？但不是，啊，是工作原因。什么工作能有这机会？咱听啊，郝建新，郝先生说说
1: 。呃，我本人呢是做警卫工作的，来有机会啊，这个从工作这个角度呢，包括汇中饭店、交通旅馆。啊，国民饭店、北辰饭店，咱们周围的吧，我都住过，都是在有任务的时候住会。六三年五月份呢，开始啊，中央呢有一个叫做《关于目前农村工作中的若干问题的决定》，各个地区都开始成立叫做贫下中农协会。咱们天津呢是河北省的省会。呃，河北省的各个县的贫协的代表都集中起来到天津开会。这个一年一度，从六三年的年底啊，或是六四年的年初，一直到这个六六年。所以在市里边，就是交通旅馆、国民饭店、这个惠中饭店、北辰饭店，这都是要住这个代表的。惠中饭店呢，他进门之后呢，左手这一一楼这一一一大面呢，都是这个像礼堂啊，是舞厅啊，呃，我们这个会议期间呢，他就做餐厅，呃，他不光是贫协会，还要开啊民兵代表大会，连续的，反正这几个这个饭店呢，都住过几次，共同点呢都是木结构的。啊，就是那木头都非常好。再一个呢，就是这个房间呢，挑高都特别特别高。呃，那睡觉时候一躺着一看，哎呦，这顶子那么高。我要是有那么间房子，我先给他搭一个二层，这上边来个阁楼，连睡人的什么的，很有富裕。啊，当时就给那么个印象。汇中饭店是是他是有有餐厅的，呃，交通旅馆是有餐厅的。国民饭店是有餐厅的，北辰饭店没有餐厅，他这客人怎么办呢？集体都到邓英楼，一天三顿饭吧、呃，大伙儿就就呼噜呼噜呼噜呼噜的，呃，并且呢，像我们做这工作呢，不光是这几个饭店了，哎、呃，包括呃利顺德饭店、天津一第一饭店、皇宫饭店这些饭店也是，都经常的这个随任务，够哪一级的。啊，住在哪一个区域？你比如说中央主要领导，那咱们当时啊，就是住现在啊叫做迎宾馆，当时叫河北省委招待处。这里面呢，第一位外国人进驻的是朝鲜的那个委员长，叫崔庸健，啊，这不，一招吧，现在叫一招。第二位就是西西汉姆克，他一来了好几次，一来他就不愿意走。恨不得在这儿弄一个什么总统府啊，是是什么的？除了主要的领导，其他的领导们来了之后呢，住天津的交际处的几个叫做外围招待所。啊，这个外围招待所呢，实际上就是五大道比较高级的院落。啊，它包括常德道二号，什么大理道七十二号，云南路四十三号。木南道七十四号，还有木南道一百三十号，这我说的都是原来的号，现在都改了，这个号你这个跟他都对不上。我们是经常要要要进驻的，啊，要随着这个我们的保卫对象到这儿来。昌乐道二号呢，就是呃，名人体育场旁边的那个，呃，这个我记忆比较深刻的呢，就有那个陈伯达，啊，周扬，肖华。啊，陈伯达到这儿来呢，主要是这个搞四清蹲点儿，他时间比较长，来的次数也比较多。他呢，就是这个呃蹲点儿呢，就是叫南郊的西右营。呃，这个人呢挺有意思，他常常是坐着，当时呢就是很不起眼的一个这个花纱做花纱。哎、呃，他一般呢都是不等进村呢就下车，戴一顶这个大沿帽。啊、哎，这个肩膀上搭着一件的布织的这个中山服啊，什么卷着这个裤脚腿晃晃悠悠晃晃悠悠,悠,悠,悠,悠从天间走，哎，见见了这个老乡呢，就搭个几句。他一般呢到晚上或是在周末，这个辽宁路啊有个意林阁，就是他的经常光顾的一个好去处。伊林格呢？那那个真是真是好地方，<笑>对他来说啊、哎，也不少收获。然后还有一个印象最深的就是总政主任肖华，肖华呢，他是一九六六四年的冬季呢，在这住了一段，干什么呢？在这住啊，主要是这个，呃，完成了一个叫做《红军不怕远征难》的一个一个一个一个,一个长征组歌，哎，这个是非常非常有意义的。哎，这个呢，我就有有机会呢，和这个好多的名演员、爱唱歌的都特别崇拜的，什么马国光啊、马玉涛啊、贾世俊呐、啊、王克正啊，还有耿莲凤等等等等，这能天天的见面。哎，为什么呢？他要在这儿要排练，萧华写的那个《长征》呃组歌这个诗篇呢，呃是一共是十二首啊、呃，经过了这个。呃，名作曲家呀，什么陈耕啊，还有声茂、唐可呀，这个玉玉秋啊等等，都分别谱成了曲，啊，就叫这个总政的这个这个战友文工团呢，到天津来这个试唱，啊，彩排，在哪儿呢？就在人民礼堂，那等于我们呢，天天晚上啊，陪着首长就就到人民礼堂去看去。他在这儿呢，要听首长啊、专家的意见建议啊。进行这个修改定稿，这个定稿之后回到中央，还再叫中央领导再审查，然后才才能公演。哎，就说这个这是一个很这个很深刻的一个经历。那么再说这个大理道72号呢，和云南路这个43号，它的院落呢是相通的，主要进门呢都进这个大理道这边门。现在也不是七十二，现在叫那那一个新盖的一个楼叫这个叫叫和平宾馆，这个院落呢也是毛主席也住过，周总理住过，少奇也住过，朱德同志也住过，呃，我赶上的那个那知青干部最印印象最深刻的就是李先念，啊，他也在这儿，印象深刻呀、啊，这个这就、个、离不开吃啊，因为从小没吃过狗肉，李先念特别喜欢吃狗肉。所以这是头回啊！这品尝着吃个狗肉就是那次。那个木南道130号呢，它是叫外围五所的办公室。那里的客人呢，住的就稍稍的一般了些。呃，木南道74号，现在也不是70号，是七十几号，不知道了。印象最深的就是65年的年底，或是66年年初，天津市的主要领导啊，啊几位主要领导集中在。那儿学习，学习就是毛主席提提出了这个备战备荒为人民，就讨论这个深刻的内涵啊，是这个这个和具体的部署啊。在其中一次这个所谓的课间休息的时候嘛，领导们在院里呢活动，呃，市委书记万小堂和白华呢打羽毛球，白华的脚下呢，穿着的是新皮鞋，不得劲儿，他就把球拍啊递给我，小好。你来打，我去换双胶鞋去。我接过了拍子，这就就有些嘀咕。万书记啊，陪着一个中山步的上衣陪着，这个怎么怎么怎么打呢？我这个，哎，我正这个这个嘀咕着，首长看出我的心思，一把就将这个衣服啊扔在了在树杈上，好像要认真的呵呵过过手吧。他一拍我一拍呢，还真就有点那么个意思。忽然呢，我接了一个球。回弹呢，小了点劲儿，万书记往前一抢步啊，一下子栽倒在地，那下把我吓坏了，我赶紧跑过去。万书记呢，那这那阵儿已经就站起来了，挺利索站起来了，但是一边掸着身上的那个土，边安慰：“啊，没事没事没事你没看见我吗？我我是就地十八滚啊，我一就是就缺了劲儿了，哎、啊，我是非常的这个内疚啊，因为你干警卫的。”那个应该时时刻刻保证警卫对象的绝对安全嘛？这回，哎呀，这个由于我的员工叫这个首长这个摔倒了，这个是悔恨不已。可是比起来呀，这都不是大事最大的事故呢，恰恰也就出在木南道74也恰恰呢还是这个天津市委第一书记的万小堂。啊六六年的那阵儿，正是呃刚开始的时候，那个八幺八毛主席在天安门那个接见红卫兵的时候，哎、呃，在天津呢，民园体育场呢也召开了群众大会。万书记当时呢是由于反过度劳累吧，就到附近这个七十四这个招待所里这个呃休息。这个时候呢突发心梗，那时候反正抢救措施啊都不够到位，最后经抢救呢。嗯没没能挽回生命，这些都是在五大道那几个这几个招待所的这个回忆，也也暗暗的记下了这个，呃，不同层面、不同角度的、不同这个主人公的这个深切的这个情谊吧
0: 。郝先生啊，郝建新，郝先生，前几天讲了一段最痛回忆，对吧？因为吃了过期的黄虾，结果是真黄了一下。呵呵呃，闹肚子，错过了为毛主席警卫并合影留念的机会。哎呀，痛啊！这回呢，跟老首长打羽毛球，对吧？吊球啊，给老首长吊个大马趴，对啊，小鬼胆量不小嘛。<笑>那会儿的老首长啊，还真就没那么多事儿啊，都很平易近人的，没什么官架子，淳朴，很亲民。好，这是从会中饭店呢、啊。郝先生，这是联想了很多关联的往事啊。